0: Galera, esses últimos dias foram puxados pra mim aí. Pintou um serviço que eu tive que fazer. Por conta disso, foi que o canal ficou meio abandonado aí nos últimos dias, né? Não postei vídeos do início da semana pra cá. O Preleção Sobre Vasco também vai sair mais em cima da hora do que eu gostaria por conta desse trabalho que eu peguei aí, né? E esses trabalhos, esses frilas, sempre que eles vão se acumulando, eles provocam um sentimento ambíguo em mim. Por um lado é bom porque são eles que me trazem dinheiro, são eles que me permitem aí pagar os boletos que não param de chegar, não é mesmo? Mas, por outro lado, eles me fazem interromper aí a menina dos olhos, o meu grande xodó, que é o Sobrevasco. E é por isso que eu faço sempre o apelo para você aí que realmente curte o canal, né? Gosta todo dia de ver um conteúdo novo aqui no Sobrevasco, gosta da qualidade, do carinho visual que a gente dá para os vídeos aqui do canal. Se você é realmente um fã do canal, ajude a gente a poder produzir cada vez mais e melhor, sendo um apoiador recorrente do canal. Você paga aí, uma cervejinha por mês para mim lá no apoia.se barra Sobrevasco, a partir de R$ 5,00 você já pode contribuir. Ou sendo membro aqui no YouTube, se for mais prático para você, R$ 8,00 uma cervejinha aí daquelas é, de 600ml, não é mesmo? Com essa contribuição aí você já tá ajudando o canal a ficar autossustentável. Meu sonho é um dia conseguir viver basicamente aqui do Sobrevasco, né? não precisar abrir mão de fazer os vídeos diários para o Sobrevasco para ganhar dinheiro. E para isso, essa contribuição é muito importante. Se você não pode ser um membro aqui do canal, você já ajuda muito dando o like aí, é super importante, não custa nada, apresentando o canal aqui para outros vascaínos que você conhece, porque se o Sobrevasco cresce em inscrições, se o Sobrevasco cresce em visualizações, isso também ajuda bastante. Então, feita aí essa explicação, né? Vamos aí para o sobre Sobrevasco antes tarde do que nunca, não é mesmo? Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo para grande parte do Brasil, o Vasco recebe o São Paulo em São Januário pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo bem complicado para o Vascão aí, porque o São Paulo vem em excelente fase. Já são cinco vitórias consecutivas. Eles têm aí o Daniel Alves, que, na minha opinião, foi a contratação mais impactante dessa janela no Campeonato Brasileiro. O Daniel Alves, que apesar da idade ainda está em plena forma, foi o capitão da seleção brasileira na conquista da Copa América. Trouxeram também o Juan Fran, que é um lateral espanhol veterano também, mas que para o nível do futebol brasileiro é um reforço também. Fora os outros craques que eles já tinham no time, né? O Pato, o Everton, o Anderson Martins. É um elenco realmente qualificado. O Cuca, o treinador deles também, é um excelente treinador. Então, é um time difícil de ser batido, sim, não dá pra negar. Como eu venho falando no, no giro da rodada, né? Um quadro novo aqui do Sobre Vasco, que caso você não conheça, fica o convite pra conhecer. Eu boto São Paulo aí como um concorrente ao título de campeão brasileiro, né? Esse elenco já qualificado do São Paulo, com a entrada do Daniel Alves, com ele rendendo o que se espera dele aí, para mim eles se qualificam para brigarem pelo título, o que infelizmente é uma realidade muito diferente da do nosso Vasco da Gama, né? Que tá nesse campeonato aí só para ficar no campeonato mesmo. No máximo, sonhar ali com uma vaguinha na Sul-Americana do ano que vem. Apesar disso, apesar disso, eu estou confiante. De que o Vasco vai conseguir mais uma vitória nessa rodada sim, porque a gente vai estar jogando em São Januário que é o grande trunfo do Vasco nos últimos anos. Se a gente fizer o levantamento aí dos jogos do Vasco, principalmente levando em consideração só o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver como jogar em São Januário faz a diferença para o Vasco da gama. Nessa temporada a gente conseguiu só uma vitóriazinha fora de São Januário que foi justamente contra o Goiás na temporada passada a gente conseguiu também só uma vitória fora de São Januário contra o Fluminense no Maracanã, Fluminense, Fluminense né? Então daí você já tira a importância que tem o nosso estádio, né? principalmente quando ele é transformado num caldeirão com a torcida vascaína lotando as arquibancadas e esse vai ser o caso dessa vez também, porque já foram vendidos aí 18 mil ingressos, então a torcida vascaína vai estar tá em peso aí. Para empurrar o time para frente. Eu cheguei a ficar preocupado que a derrota pro Flamengo aí fosse derrubar um pouco o ânimo da torcida, mas eu acho que essa procura pelo jogo mostra que não, né? Mostra que o torcedor vascaíno tá bem consciente aí de qual é a batalha do Vasco nesse campeonato e da importância que ele tem nessa batalha, né? Eu acho que a torcida vascaína tá com a consciência aí de que não é que ela é o 12º jogador, ela é o primeiro jogador. O Vasco fora de seu estádio, distante da sua torcida, perde muito do seu poder. E por conta disso, eu acho que a torcida do Vasco nesse domingo não só vai lotar São Januário, como vai empurrar o time para cima, vai realmente ali apoiar a equipe, não vai ter crítica, não vai ter briga, vai realmente pegar o time no colo ali e tentar levá-lo para mais uma vitória que vai ser fundamental, porque... A gente começou tão mal o campeonato que mesmo com o bom desempenho recente aí da equipe, né? Perdemos o Flamengo na última rodada, mas vimos de bons resultados anteriores, mesmo com esses bons resultados, a gente não consegue se distanciar da zona de rebaixamento. Estamos ali em 15º lugar ainda, só 4 pontos acima da zona da degola. Então a gente precisa de uma vitória, é importante ficar aí a pelo menos uma rodada de distância da zona de rebaixamento, não é mesmo? E para conseguir essa missão aí, o Vanderlei Luxemburgo vem com mudanças no time. A gente vai ter a volta aí de jogadores que estavam suspensos, que estavam lesionados e vamos ter mudanças táticas no time também, né? Mas para falar sobre isso, vamos antes Falar aí a provável escalação do Vasco para essa partida. Dá até para dizer que vai ser essa escalação do Vasco, sim. Afinal de contas, foi o time que o Luxemburgo treinou nessa quinta e nessa sexta. E pelo que a gente tem visto dele, dificilmente ele vai mudar essa escalação. Qual que vai ser o time, então, que vai enfrentar o São Paulo aí? No gol, Fernando Miguel, como sempre. Um dos craques da equipe, inquestionável. Na lateral direita, vamos ter a volta de Iago Pikachu para a sua posição de origem, né? Depois de dois jogos mais avançados... O Cáceres, que vinha ali cobrindo ele, foi sacado do time e o Pikachu volta para a posição que ele assumiu com a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Será que aquela vacilada do Cáceres num dos gols do Flamengo foi responsável pela barração do Paraguaio? Ou será que é uma questão só tática mesmo? Não sei, não sei. Eu sei que o Cáceres está fora do time, mas o Oswaldo Henriques, que também vacilou feio no jogo contra o Flamengo, fez um pênalti. Bisonho ali, esse continua com moral e continua sendo nosso zagueiro ali pela direita. Outro que tá com muita moral também, né? Tá com moral com o treinador, com a torcida, com o clube. Virou garoto propaganda aí do novo uniforme do Vasco, né? O Vasco que vai estrear aí o seu terceiro uniforme nessa partida. É claro, Leandro Castan, nosso capitão aí e um dos destaques da equipe. Fechando a linha defensiva aí, a gente tem o Henrique jogando na lateral esquerda. Esse aí não tá com muita moral com a torcida, não, né? É, é o melhor que dá pra arrumar. Vamos dizer assim. Do meio para frente, a gente tem mais uma vez o Richard jogando ali como primeiro volante. Um pouco mais avançado pela direita, o Raul jogando como segundo volante. Marco Júnior, depois de cumprir suspensão aí contra o Flamengo, volta para a equipe. E a grande novidade é o Andrei entrando aí nessa quarta vaga do meio campo. Vamos jogar com quatro volantes aí contra o São Paulo. O Vasco precisa ganhar, mas vai jogar com quatro volantes? Como é que vai funcionar isso? Vamos falar mais para frente aí. Vamos terminar a escalação primeiro. Tô botando aqui o Andrei como quarto homem do meu campo, porque ele é o elemento novo que tá entrando aí, mas a gente não sabe, né? Pode ser que o Marco Júnior jogue mais avançado, pode ser que o Andrei jogue mais avançado, pode ser que os dois revezem aí, vendo quem vai subir e quem fica mais na defesa. Enfim, vamos jogar com quatro volantes, essa é a única certeza que a gente tem. Finalmente, fechando aí esse 4-4-2 que o Wanderlei Luxemburgo está escalando, nós vamos ter o Marrone também de volta à equipe, deve jogar mais ali pela esquerda, e o Thales fechando esse time aí, jogando mais uma vez como falso 9, aquele atacante que flutua ali e acaba caindo aí por todas as áreas do ataque. Falando do esquema tático, então, é, eu preferia que o Van de Luxemburgo mantivesse os três atacantes ali, mas talvez por falta de jogadores mesmo, ele não queira fazer isso. Para mim, essa mudança do esquema tático vem muito em função do Rossi não estar recuperado ainda, e eu acredito que ele vai ficar com uma opção do banco. E aí, se as coisas não saírem da melhor maneira possível, ele vai entrar no segundo tempo, com o Vanderlei Luxemburgo aí sim, voltando para o velho esquema, com dois atacantes mais de lado, né? Entraria no lugar do Andrei, ou do volante que tivesse pior na partida aí, e o Vasco voltaria à sua formação com que ele tem jogado ali, com três volantes e três atacantes. Mas, por início da partida, como ele não deve estar ainda liberado para jogar os 90 minutos aí, na falta de outro atacante para pôr nesse time aí, porque o Vanderlei não está satisfeito com as outras opções que ele tem. O Marquinho, que jogava mais pela ponta aí, não tem nenhuma condição. E o que chegou a ser aproveitado algumas vezes, foi negociado, vai sair aí do Vasco, né? Está indo lá para o leste europeu, parece. O Thiago Reis não traz aquela mobilidade que o Vanellie Luxemburgo quer para o seu ataque. E outro atacante da base, como o próprio Lucas Santos, ou o Vinícius mesmo, que tem treinado com a, com a equipe, mas ainda não teve nenhuma oportunidade, pelo visto, não inspiram confiança no Vandele Luxemburgo e ele sabe que vai pegar aí um adversário muito técnico, um adversário que apesar de estar jogando na casa do Vasco, vai querer vencer a partida, porque tá brigando pelo título e quem briga pelo título tem que tentar vencer todos os seus jogos. E por conta disso, né, pelos desfalques que ele tem, somado aí a um certo receio com o seu adversário, ele vai optar aí por uma formação mais defensiva. E aí eu vi muita gente argumentando também. Pô, beleza, ele quer voltar para um 4-4-2? quer tirar um atacante lá da frente, não sou contra. Mas esse quarto jogador de meio campo aí tinha que ser um armador, tinha que ser um meio campo mais ofensivo. E eu também concordo com esse argumento, né? Não chego a ficar satisfeito com o Vasco jogando com quatro volantes, principalmente dentro de São Januário. Mas eu acho que a medida é justificável, mais uma vez pela carência do nosso elenco. A gente não tem um meio ofensivo para escalar. Vai dar mais uma chance para o Marquinho? Não tem a menor condição. Vai dar mais uma chance para o Bruno César, que pareceu que estava recuperando o futebol contra o Fluminense, depois virou titular, não fez nada. Entrou durante a partida contra o Flamengo, também não fez nada. Vai dar mais uma chance para esse titular? Vai dar mais uma chance para o Valdívia, que também é outro que não fez nada com a camisa do Vasco ainda, e que ainda por cima sumiu das últimas escalações do Vasco. Não sei o que ele fez, o que ele deixou de fazer... Talvez seja só a qualidade técnica dele que esteja deixando o Vanderlei Luxemburgo decepcionado. Vai apostar no garoto da base desde o começo. Enfim, acho que diante das limitações do elenco, o Vanderlei Luxemburgo fica meio que sem opção mesmo, né? Eu fico até meio incomodado com o Vasco jogando aí com, com um time que, pelo menos no papel, é tão reativo dentro de São Januário. Mas diante das limitações do elenco, eu até que entendo é, o raciocínio do Luxemburgo até porque repito a gente tem que levar em conta também o adversário o São Paulo tem um meio campo muito qualificado então é importante dar essa combatividade ali no meio para não deixar eles com liberdade para criar as jogadas o São Paulo ele deve para cima do Vasco ele deve buscar o resultado então vai dar espaço para o Vasco criar também né é diferente de ir com esse time para jogar contra um Havaí, para jogar contra um CSA times que certamente se viessem jogar em São Januário viriam retrancados, viriam satisfeitos com o empate. Aí é difícil, né? Você ter que criar contra um time que tá todo fechadinho lá atrás, cheio de volante, é mais complicado. Jogando contra um time que vai partir pra cima e que, portanto, vai se expor mais e deixar espaço lá atrás, pode ser mais interessante. Até porque a gente tá vendo o Vanderlei Luxemburgo aí voltando a apostar na juventude e na mobilidade, né? Tá tirando o Marquinho, tá tirando o Bruno César, que são jogadores mais velhos e mais lentos. Tá tirando o Lucas Mineiro também, que não é velho, mas é lento como se fosse para apostar em jogadores que trazem mais mobilidade aí, né? O Marrone, o Marco Júnior, o Andrei, não são todos velocistas, mas são jogadores que se movimentam mais do que esses que estão saindo. Então a gente pode esperar um time mais combativo, que marca mais próximo o seu adversário, que quando tiver com a bola, vai conseguir no mínimo se movimentar mais, aparecer mais como opção, tentar dificultar um pouco mais a marcação do adversário aí, né? Pelo menos essa... É a minha expectativa. Diante de tudo isso aí, amigos, diante do, do histórico do Vasco também, né? se a gente pegar aí as impressões que se tem desse time do Vasco, é um time que, que joga melhor em São Januário, que joga melhor contra equipes mais qualificadas, quando ele pode ser mais reativo, não precisa propor o jogo. Sabendo da pressão e da festa bonita que a torcida vai fazer, em São Januário. Tudo isso me deixa confiante de que, apesar aí da, da qualidade do adversário, a gente vai sair com mais um resultado positivo nessa rodada. Vamos conseguir uma vitória, sim. Não vai ser fácil. Nunca é fácil, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir sair com essa vitória, sim. Eu vou apostar no placar aqui de 2 a 1 para o Vasco. Vou apostar num gol do Marco Júnior e num gol do Tales. Estou vendo muita gente botando fé no Tales aí, né? Torcendo pro garoto fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Os conselheiros, apoiadores aqui do canal, no nosso bolão lá do Sobre Vasco, tem muita gente apostando no Tales, confiando que ele vai finalmente conseguir aí fazer o seu primeiro golzinho. Tá jogando para isso e eu também confio que ele vai fazer. Então minha aposta vai ser 2x1 aí. E por falar em aposta, vamos trazer aqui a aposta do conselheiro gato-mestre da última rodada, o Jonathan, que apostou na derrota do Vasco aí na última rodada, né? Ele não acertou o placar de 4x1, mas foi quem chegou mais próximo. Apostou que o Vasco ia perder por 3x1, mas que vai tentar se redimir no palpite dessa rodada aí. Não é não, Jonathan? Dá seu palpite aí. Fala, galera do canal Sobre Vasco. Beleza. Infelizmente, tive o desprazer aí de ser o gato mestre da rodada passada, acertar o placar do jogo contra o Flamengo. Mas, pra se redimir nessa rodada aí, apostar alto do Vasco, vai ser 3x0 o Vasco, em cima do São Paulo o de Pikachu, de pênalti, o Pokémon vai ser redimir, e os outros gols vão vir da dupla Marrossi Marrone e Rossi entrando no segundo tempo, Rossi vai fazer o dele e Marrone vai guardar o dele também vai, é isso, tamo junto tá aí 3 a 0 amigo, 3 a 0 Jonathan, tomara que você seja o primeiro conselheiro aqui a ser duas vezes gato mestre da rodada porque dessa vez eu quero que você esteja certo, 3 a 0 Vai ser bonito demais. Mas se for 2x1, um, que foi meu palpite, também já tá bom. O importante é o Vasco sair com os três pontos aí dessa partida. O importante é a torcida que vai estar tá lotando o São Januário lá. Terminar essa tarde de domingo com uma bela festa. A gente precisa e merece demais isso aí. Não é não, galera? Então é isso que eu tinha para dizer por hoje. Vocês sabem, né? Se tudo é certo e nada é errado, a gente volta aí depois da partida para comentar o resultado. Então assim que terminar o jogo, já fica ligado aí, já liga o sininho de notificações para ser avisado quando sair o vídeo comentando o resultado da partida. E até lá, a gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível